0: Herzlich willkommen beim Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast Ihres Vertrauens mit Azadeh Peshman. Wir beschäftigen uns gleich mit einer Aussage von dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dass er den Einsatz von französischen Bodentruppen in der Ukraine nicht ausschließt. Reaktionen und Analysen dazu hören Sie gleich in dieser Folge. Außerdem berichten wir über einen Fahndungserfolg nach über 30 Jahren. Die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette wurde festgenommen. Heute ist Dienstag, der 27. Februar und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ausführlich erklärt, weshalb er Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine ausschließt. Deutschland soll demnach keine Kriegspartei werden. Im Nachbarland Frankreich ist die Lage offenbar eine andere. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Rande der Ukraine-Hilfskonferenz gesagt, er könne sich sogar den Einsatz von französischen Bodentruppen in der Ukraine vorstellen. Um einen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern, sei nichts ausgeschlossen. Hauke Friedrichs ist sicherheitspolitischer Korrespondent bei Zeit Online und kann diesen Vorstoß aus einer militärischen Machbarkeitsperspektive besprechen. Da er heute lange im Zug saß, kommen die Antworten per Sprachnachricht. Meine erste Frage war, bisher hat sich auf europäischer Seite noch nie jemand so klar geäußert wie Macron, wenn es um den Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine geht. Hat Frankreich die entsprechende Truppenstärke, um das überhaupt umzusetzen?
1: Frankreich hat, glaube ich, nicht vor, tatsächlich reguläre Bodentruppen in die Ukraine zu schicken, zumindest nicht in der jetzigen Phase des Krieges. Macron hat sich da relativ weit aus dem Fenster gelehnt mit seiner Äußerung. Frankreich hat im Gegensatz zu anderen Streitkräften eine Fremdenlegion, die aus Ausländern besteht, also quasi Söldner im französischen Diensten sind. Diese Fremdenlegion wird überall auf der Welt eingesetzt, wenn Frankreich Soldaten schickt. Das wäre vielleicht die einzige Möglichkeit, die man sich vorstellen könnte, dass französische Fremdenlegionäre in die Ukraine gehen. Allerdings sicherlich nicht, um an direkten Kampfhandlungen gegen die russischen Truppen teilzunehmen, denn das wäre natürlich ein Kriegseintritt Frankreichs.
0: Kreml-Sprecher Dmitri Peskov hat heute gesagt, der Einsatz von Truppen mache einen Konflikt zwischen Russland und der NATO nicht nur wahrscheinlich, sondern unvermeidlich. Sind das nur leere Drohungen oder gibt es tatsächlich die Möglichkeit einer Eskalation zwischen Russland und der NATO?
1: Das Risiko, dass die NATO äh, aktiver noch in den Krieg hineingezogen wird und selber zur Kriegspartei wird, ist natürlich immer da. Denn äh, die Staaten der NATO liefern äh, massiv Waffen und Munition an die Ukraine. Sie bilden Soldaten aus, auch in Deutschland. Sie sorgen mit Reparaturzentren, die sie an den Grenzen errichten, dafür, dass die Waffen auch nach Treffern wieder einsatzbereit werden. Also die NATO engagiert sich erheblich in dem Konflikt. Und sollte sie eigene Soldaten auf das Territorium der Ukraine entsenden, ist dieser Eskalation mit Russland, die der Kremlsprecher angedroht hat, Tatsächlich noch wahrscheinlicher, als das heute der Fall ist.
0: Olaf Scholz will keine Taurus-Marschflugkörper liefern. Dafür wird er von allen Seiten kritisiert, auch aus den Reihen der Grünen und Liberalen. Könnte ihn der Druck zum Umdenken bewegen?
1: Olaf Scholz wird auf den öffentlichen Druck vermutlich nicht reagieren. Das hat er bisher ähm, oft nicht getan. Abgeordnete aus den Reihen der FDP und auch der Grünen im Verteidigungsbereich bezeichnen Scholz auch als beratungsresistent. Seine Begründung, warum äh, keine Taurus geliefert werden sollten, ist tatsächlich auch ein bisschen abenteuerlich. Denn äh, dass jetzt deutsche Soldaten in der Ukraine daran beteiligt sein müssten, die Taurus zu programmieren oder die Ziele festzulegen, halte ich nach Gesprächen mit Bundeswehrverantwortlichen für nicht richtig. Das kann natürlich auch aus dem Ausland vorbereitet werden. Dafür muss kein deutscher Soldat in die Ukraine gehen. Die Frage ist allerdings, ob Taurus tatsächlich das richtige System für die Ukraine ist, weil es davon nur sehr, sehr wenige vorhandene einsatzbereite Marschflugkörper gibt und die Ukraine wahrscheinlich höchstens mit 200 Marschstuhkörpern ausgestattet werden kann, das ist kein game in diesem Krieg, das hilft der Ukraine nur ein wenig weiter.
0: Olaf Scholz selbst hat die Entsendung von Bodentruppen in der Ukraine kategorisch abgelehnt. Auch international gab es Reaktionen auf Macrons Aussage. Ein Sprecher des britischen Premierministers Rishi Sunak hat klargestellt, man habe keine Pläne für einen groß angelegten Einsatz. Auch Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat nicht vor, polnische Truppen zu entsenden. Er sagte aber auch, dass er zum jetzigen Zeitpunkt nicht spekulieren wolle, ob es in Zukunft unter bestimmten Umständen zu einer Änderung dieses Standpunktes kommen könne. Derzeit laufen in Paris Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Israelischen Medien zufolge sei Israel bereit, eine sechswöchige Waffenruhe zu akzeptieren. In den wichtigsten Fragen gäbe es zwischen Israel und der Hamas aber noch keine Einigung. Das hat ein Sprecher des katarischen Außenministers erklärt. Der US-Präsident Joe Biden zeigt sich in der Talkshow des Komikers Seth Meyers optimistisch, dass zum 4. März eine Waffenruhe eintreten könnte. Sein nationaler Sicherheitsberater hätte ihm gesagt, sie seien nah dran. Es gäbe so Biden auch eine Übereinkunft seitens der Israelis, sie versprechen, keine Aktivitäten während des muslimischen Fastenmonats Ramadan zu unternehmen. Damit soll Zeit gewonnen werden, alle Geiseln zu befreien, die die Hamas noch in ihrer Gewalt hat. Eine mehr als 30 Jahre andauernde Fahndung hat ihr Ende genommen. Die Linksterroristin Daniela Klette wurde heute in Berlin festgenommen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Sie ist eine von drei Ex-RAF-Terroristinnen, die nach wie vor untergetaucht sind. Nach Burkhard Garweg und Ernst Volker Wilhelm Staub wird weiterhin gesucht. Sie gehörten der sogenannten dritten RAF-Generation an. Ihnen wird vorgeworfen, 1993 den Sprengstoffanschlag auf die JVA Weiterstadt in Hessen verübt zu haben. Danach verschwand das Trio. Sie sollen mehrere Überfälle auf Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen verübt haben, um so ihren Lebensunterhalt im Untergrund zu bestreiten. Heute gab es eine zweite Festnahme. Die Identität des Verdächtigen ist aber bei Redaktionsschluss noch unklar gewesen. Die RAF ist für 33 Morde verantwortlich, die zwischen den 70er und 90er Jahren in Deutschland verübt wurden. Darunter der Mord an dem Generalbundesanwalt Siegfried Buback und der Mord an dem damaligen Deutsche Bankchef Alfred Herrhausen. 1998 löste sich die Gruppe auf. Vor fast drei Jahren hat René Polesch die Leitung der Berliner Volksbühne übernommen. Jetzt ist er im Alter von 61 Jahren gestorben. Er galt als einer der großen Dramatiker und Theaterregisseure in Deutschland. Was ihn so besonders gemacht hat, das hat Zeit Online-Autor Matthias Dell zusammengefasst.
1: Das Besondere an René Pollichs Theater war, dass es Spaß gemacht hat, dass es so war, wie Theater bis dahin eigentlich nicht gewesen ist. Da sitzen Leute, sind verzweifelt, aber trotzdem gut drauf, reden Theorietexte auf ihre Schauspielerinnenkörper runter, fallen sich gegenseitig ins Wort, dann läuft Popmusik und es werden kalauerhafte Handlungen vollführt und diese Form hat eben ermöglicht, eigentlich ein politisches Theater zu machen, das eben gerade nicht von oben Kritik und Besserwissen runterbrüllt, sondern das durch diesen Modus der heiteren Verzweiflung ganz viel von dieser Kritik ermöglicht.
0: Was noch? Im vergangenen Sommer haben wir immer wieder über Waldbrände und Dürren berichtet. Zumindest was Letzteres betrifft, gibt es gute Nachrichten. Die Dürre habe sich aufgelöst, das sei deutschlandweit kein Problem mehr. Diese Bilanz hat Andreas Marx, Leiter des Dürremonitors beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig gezogen. Die extrem trockenen Böden haben seit 2018 immer wieder Diskussionen über die Versorgungssicherheit beim Thema Wasser ausgelöst. Aktuell sei so viel Wasser im Boden, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass sich dieses Jahr eine kritische Situation entwickeln werde, prognostizierte Andreas Marx. Und damit geht das Update von Was Jetzt an dieser Stelle zu Ende. Sie können uns natürlich schreiben an Was wasjetzt.zeit.de. Morgen früh begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Elise Lanschek. Ich bin Azadeh Peschmann. Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Entschuldigt bitte die schlechte Aufnahmequalität. Ich bin mittlerweile auf der Messe EnforceTech in Nürnberg angekommen. Rüstungstechnik, Waffen, aber auch Bedarf für Sicherheitskräfte ausgestellt wird.